0: Agata Cristi, aventura nobilului italian Eu și Poirot aveam mulți prieteni și cunoștințe care se bucurau de încrederea noastră de plină. Printre aceștia se număra și doctorul Hawker, vecin apropiat și membru al comunității medicale. Simpaticul doctor avea obiceiul să treacă uneori seara și să stea de vorbă cu Poirot. Fiind un admirator înfocat, al inteligenței remarcabile a acestuia, el însuși, un om sincer și cinstit până în pânzele albe, Hawker admira talentele foarte străine de talentele lui. Într-o seară de la începutul lui Iunie, doctorul a susit pe la 8 și jumătate și s-a lansat într-o dezbatere animată pe tema prevalenței arsenicului în crimele comise prin o trăvire. Cam un sfert de oră mai târziu, ușa salonului nostru s-a deschis brusc și o femeie foarte agitată s-a năpustit înăuntru. A, domnule doctor, trebuie să veniți numai decât! O voce teribilă! M-a șocat de-a dreptul!" Am recunoscut în proaspăta noastră vizitatoare pe menajera doctorului, domnișoara Reader, Doctorul era celibatar și trăia într-o casă veche și mohorâtă la câteva străzi de bătare. Domnișoara Reader, de obicei o persoană pașnică, era acum într-o stare vecină cu incoerența. Ce voce teribilă? A cui voce și care e problema?" Am auzit-o la telefon, domnule doctor. A sunat și am răspuns, iar vocea a gemut. Ajutor, domnule doctor! Ajutor! Mă omoară! Apoi s-a stins, treptat. Cine la telefon? am întrebat eu. Cine la telefon? În loc de răspuns, am auzit doar o șoaptă și parcă am înțeles. Foscatin, Regen înscord. Doctorul a scos o exclamație de surpriză. Contele Foscatini, el are un apartament în Regent's Court. Trebuie să plec imediat. Ce s s-o a fi întâmplat? E un pacient al dumitale? S-a interesat Poaro. L-am tratat pentru o ușoară indispoziție, acum câteva săptămâni. E italian, dar vorbește engleza fără cusur. Ei bine, trebuie să-mi iau la revedere, Monsieur Poaro. Dacă nu cumva... A ezitat. Înțeleg la ce te gândești, a spus Poaro zâmbind. Voi fi încântat să te însoțesc. Hastings, coboară repede și fără rost de un taxi. Taxiurile sunt întotdeauna greu de găsit atunci când cineva este presat de timp. Dar în cele din urmă am prins unul și curând rulam cu o viteză destul de mare în direcția Regent's Park. Regent's Court era un bloc nou de apartamente, situat chiar lângă St. John's Wood Road. Fusese construit recent și avea dotări de ultimă generație. Pe hol nu se afla nimeni. Doctorul a apăsat nerăbdător pe butonul liftului și când acesta a coborât, i-a cerut repede liftierului în uniformă: "Apartamentul 11. Contele Foscatini." Înțeleg că a avut loc un accident acolo. Omul l-a privit uimit. E prima oară când aud asta. Domnul Graves, omul contelui Foscatini, a ieșit cam în urmă cu o jumătate de oră și nu a spus nimic. Contele este singur în apartament. Nu, domnule, doi i iau cina cu el. Cum arată? Am întrebat nerăbdător. Ne aflam deja în lift urcând rapid spre etajul al doilea, unde se afla apartamentul 11. Nu i-am văzut, domnule, dar am înțeles că sunt străini. Liftierul a tras ușa de fier, iar noi am pășit pe palier. Apartamentul cu numărul 11 se afla în fața noastră. Doctorul a apăsat pe butonul soneriei. N-a venit niciun fel de răspuns și nici nu am auzit vreun zgomot din interior. Doctorul a sunat din nou, insistent. Am ascultat țăritul soneriei în apartament, fără să fim însă gratificați cu vreun semn de viață. Lucrurile devin serioase, a murmurat doctorul, întorcându-se în același timp spre liftier. Există vreo cheie de rezervă pentru această ușă? Eu una jos la portar. Adu repede și fie atent. Cred că ar fi bine să trimis după o poliție. Poirot l-a aprobat cu înclinarea capului. Bărbatul a revenit în scurt timp, însoțit de administrator. Vreți să-mi spuneți, domnilor, ce înseamnă toate astea? Sigur că da. Am primit un mesaj telefonic de la Contele Foscatini, în care spunea că fusese atacat și era pe moarte. Cred că înțelegeți că nu trebuie să pierdem nicio clipă, dacă nu este deja prea târziu. Administratorul a scos cheia fără să mai lânghească discuția și am intrat cu toții în apartament. Am trecut mai întâi printr-un hol mic și pătrat. Pe dreapta se afla o ușă, pe jumătate deschisă. Administratorul a făcut semn spre ea. Sufrageria. Doctorul Hawker a luat-o înainte. L-am urmat de aproape, însă... Când am intrat în încăpere, mi s-a tăiat respirația. Masa rotundă din mijloc mai păstra încă resturile cinei și cele trei scaune erau împinse înapoi, ca și cum ocupanții acestora tocmai se ridicaseră. În colț, în dreapta mineului, se afla un birou masiv, la acesta stătea un om, sau ceea ce fusese un om. Mâna dreaptă îi era încleștată pe postamentul telefonului. Dar omul căzuse în față. Doborât, de o lovitură în cap, aplicată în mișelește, pe la spate. Arma crimei nu era foarte departe. O statuetă de marmură cu bază pătată de sânge, trona acolo unde fusese lăsată în grabă de ucigaș. Examinarea făcută de doctor nu a durat niciun minut. Mort, da, bine la. Cred că moartea a survenit aproape instantaneu. Mă întreb dacă a mai reușit măcar să telefoneze. Ar fi bine să nu-l mișcăm până nu vine poliția. La sugestia administratorului, am căutat prin apartament, dar rezultatul a fost previzibil. Posibilitatea ca asasinii să se fie ascuns acolo era practic nulă din moment ce avoseseră atâta timp la dispoziție să părăsească apartamentul. Am revenit în sufragerie, unde Poirot, care nu ne însoțise în turul nostru prin apartament, studia masa din mijlocul încăperii cu foarte mare atenție. I-am urmat exemplul. Era o masă de mahon, rotundă și bine lustruită, În centrul ei, cu rol decorativ, se afla o vază cu trandafiri, iar pe suprafața lucioasă, câteva mileuri albe de dantelă. Mai era un vas cu fructe, dar cele trei farfurii de desert erau neatinse. Ceștile mai aveau câteva urme de cafea pe fund, două de cafea simplă, una cu lapte. Toți cei trei bărbați băuseră câte un păhărel de porto, Iar carafa plină pe jumătate se afla în fața platoului central. Unul dintre bărbați fumase un trabuc, altul două țigări. O cutie din capace de broască țestoasă și argint, conținând trabucuri și țigări, stătea deschisă pe masă. Am luat notă de toate acestea, dar m-am văzut nevoit să recunosc că ele nu elucidau cu nimic situația, M-am întrebat ce gândea Poirot de vreme ce le-a acordat atâta atenție. L-am întrebat. Monami, a răspuns el, pierzi esențialul, caut ceva ce nu văd. Adică? O greșeală, o mică greșeală din partea asasinului. S-a îndreptat repede spre mica bucătărie învecinată. A intrat și a clătinat din cap. Monsieur, S-a adresat el administratorului. Explicați-mi, vă rog, sistemul de servire a meselor de aici. Administratorul a arătat spre o mică deschizătură în perete. Acesta este liftul de servire, a explicat el, care duce la bucătăriile aflate la ultimul etaj al clădirii. Comanda se face prin telefon, iar felurile de mâncare sunt coborâte cu liftul un fel de mâncare odată. Farfuriile, murdare și vesela sunt trimise sus, în aceeași manieră. Nu ai nicio grijă domestică și, în același timp, eviți expunerea obositoare în public pe care o presupun mesele luate la restaurant. Poirou a dat din cap aprobator. Așadar, farfuriile și vesela folosite în această seară sunt sus, la bucătărie, îmi permite să urc acolo? Firește, dacă doriți. Roberts, liftierul, o să vă conducă. Dar mă tem că nu veți descoperi nimic util. Acolo se manevrează sute de farfuri și fel de fel de recipiente care se strâng la oaltă. Poirot a rămas ferm pe poziții și împreună am vizitat bucătăriile și am discutat cu bărbatul care luase comanda de la apartamentul 11. Comanda s-a dat din meniul la carte pentru trei persoane, a explicat el. Supă de legume, filet de calcan la Normand, tornedo și sufleu de orez. La ce oră? Aș spune că în jurul orei opt. Mă tem că vasele au fost deja spălate. Vă gândeați la amprente, bănuiesc. Nu tocmai, a răspuns poaro cu un zâmbet enigmatic. Mă interesează mai mult pofta de mâncare a contelui Foscatini. A mâncat din toate felurile? Da, dar, bineînțeles, nu pot spune cât de mult a mâncat din fiecare. Farfurile erau foarte murdare, iar platourile goale, cu excepția sufleului de orez. A rămas destul de mult. A, a rostit poaro. cu un aer aparent mulțumit. În timp ce coboram din nou spre apartament, Poirot mi s-a adresat pe un ton scăzut. În mod categoric, avem de-a face cu un om cu metodă. Te referi la asasin sau la contele foscatinii? Cel din urmă era fără îndoială un gentleman foarte ordonat. După ce a cerut ajutor și și-a anunțat moartea iminentă, a închis cu grijă telefonul punând receptorul în furcă. M-am uitat fix la Poirot. Vorbele lui și întrebările pe care le pusese la bucătărie mi-au dat o idee strălucită. Te gândești la o travă?" am șoptit eu. Lovitura la cap a fost un pretext. Poaro s-a mulțumit să zâmbească. Am intrat din nou în apartament, unde l-am găsit pe inspectorul local, însoțit de doi agenți de poliție. Pentru că inspectorul era cât pe ce să ne dea afară, Poirot a calmat, pomenind numele prietenului nostru de la Scotland Yard, inspectorul Jap. mi s-a acordat, fără tragere de inimă, permisiunea de a rămâne. A fost un noroc că ne aflăm acolo, pentru că dacă am mai fi întârziat cinci minute, am fi pierdut sosirea precipitată a unui bărbat de vârstă mijlocie care s-a năpustit în încăpere, copleșit de mâhnire și neliniște. Individul era Graves, valetul majordon al răposatului Conte Foscatini, care avea să ne spună o poveste senzațională. În dimineața anterioară, doi gentlemani trecuseră să-l vadă pe stăpânul său. Gentlemanii erau italieni și cel mai în vârstă dintre ei, un bărbat de vreo 40 de ani, s-a prezentat drept Signor Ascanio. Cel mai tânăr era un flăcău bine îmbrăcat de vreo 24 de ani. Contele Foscatini, era în mod evident pregătit pentru vizita lor, și l-a trimis pe Graves să vadă de niște comisioane neînsemnate. Aici, omul nostru a făcut o pauză și a avut un moment de șovăire. În cele din urmă, a recunoscut că, interesat de conținutul discuției, nu s-a supus imediat, ci a zăbovit în încercarea de a afla ce se întâmplă. Conversația s-a purtat pe un ton atât de scăzut că nu a auzit atât de mult pe cât spera, dar a înțeles că se învârtea în jurul unei propuneri financiare și că punctul ei de plecare era o amenințare. Discuția nu era deloc amicală. În cele din urmă, contele Foscatini a ridicat ușor vocea și ascultătorul a auzit aceste cuvinte foarte clar. Nu mai am timp să discut în contradictoriu domnilor." Dacă veți cina cu mine mâine seară la ora 8, vom relua chestiunea. Atunci, din teamă de a nu fi descoperit, Graves a ieșit repede să ducă la îndeplinire comisioanele stăpânului. În seara aceea, cei doi bărbați sosiseră punctual la ora 8. În timpul mesei, discutaseră chestiuni lipsite de importanță: politică, vreme, teatru. Când Graves a adus vinul de porto pe masă și a adus și cafeaua, stăpânul i-a spus că poate să-și ia liber pentru restul serii. Era un procedeu obișnuit atunci când aveau oaspeți? A întrebat inspectorul. Nu, domnule, nu era. Asta m-a făcut să mă gândesc că probabil afacerea despre care urma să discute cu cei doi gentlemeni, era cu totul neobișnuită. Cu asta, Graves și-a terminat povestea. Majordomul ieșise pe la 8 și jumătate, se întâlnise cu un prieten și îl însoțise la Metropolitan Music Hall, pe Edgar Road. Nimeni nu-i văzuse pe cei doi bărbați plecând, dar momentul crimei a fost fixat destul de clar, la 847. Un ceas mic, aflat pe birou, fusese măturat de brațul lui Foscatini și la contactul cu podeaua se oprise la ora aceea, care se potrivea cu apelul telefonic primit de domnișoara Reader. Medicul poliției a examinat cadavrul care zăcea în clipa aceea pe canapea. I-am zărit fața pentru prima dată. Ten măsliniu, nas lung, mustață neagră și bogată, și buze roșii, cărnoase, care lăsau la vedere dinții de un alb orbitor, una peste alta o față deloc plăcută. Ei bine, a conchis inspectorul închizându-și carnetul. Cazul pare suficient de clar. Singura dificultate va fi să punem mâna pe acest senior Ascanio. Bănuiesc că adresa lui nu se află din întâmplare în agenda răposatului, după cum afirma Poaro, Foscatini fusese o persoană ordonată. Scrisă, îngrijit, cu o caligrafie măruntă și clară, am găsit următoarea însemnare. Signor Ascanio, hotel, grosvenor. Inspectorul însuși a telefonat și apoi s-a întors spre noi cu un zâmbet. Tocmai la timp. Minunatul nostru gentleman se grăbea să prindă trenul spre continent. În sfârșit, domnilor, cam asta a fost. O afacere urâtă, dar fără ambiguități. Mai mult ca sigur, e vorba despre una dintre acele vendete italiene. Concediați în acest mod delicat, am ajuns la parter. Doctorul Hawker era foarte emoționat. Parcă ar fi începutul unui roman, nu? Material cu adevărat palpitant. N-ai crede dacă ai citit despre el. Poirot a rămas tăcut. Era foarte gânditor. Toată seara nu deschisese gura mai deloc. Ce spune maestrul detectiv? A întrebat Hawker, bătându-l ușor pe spate. De data aceasta, celulele dumitale cenușii n-au avut ocazia să intre în funcțiune. Crezi? avea aici. Păi, de exemplu, avem fereastra. Fereastra? Dar era foarte bine închisă. Nimeni n-ar fi putut ieși în acest mod. Am observat-o în mod special. Și de ce ai observat-o? Doctorul s-a arătat nedumerit. Poirot s-a grăbit să explice. Mă refer la draperii. Nu erau trase. Un pic am bizar. Și apoi... Mai era și cafeaua. Era din calea afară de neagră. Și ce cu asta? Din calea afară de neagră, a repetat Poaro, În plus, să nu uităm că s-a mâncat foarte puțin sufleu de orez. Una peste alta, ce avem? Apă de ploaie, a răs doctorul. Mă ei peste picior. Niciodată nu iau pe cineva peste picior. Hastings, aici de față, știe că sunt foarte serios. Totuși, nu știu la ce vrei să ajungi, a mărturisit eu. Doar nu l suspectez pe servitor, nu? Te gândești cumva că era în legătură cu banda și i-a pus drog în cafea? Presupun că îi vor verifica alibiul. Fără îndoială, prietene, dar pe mine mă interesează alibiul lui Signor Ascanio. Crezi că are un alibi? Asta e ceea ce mă îngrijorează. Sunt sigur că foarte curând vom fi lămuriți în această privință. Într-adevăr, cotidianul Daily News Manager ne-a pus la curent cu evenimentele ulterioare. Signor Ascanio a fost arestat și a acuzat de asasinarea contelui Foscatini. A negat, însă, că l-ar cunoaște pe conte și a declarat că nu se apropiase niciodată de Regent's Court, nici în seara crimei, nici în dimineața anterioară. Bărbatul mai tânăr dispăruse cu desăvârșire. Signor Ascanio sosise singur la hotelul Grosvenor cu două zile înainte de crimă. Toate eforturile pentru a da de urma celui de-al doilea bărbat, au ieșuat. Cu toate acestea, Ascaniu nu a fost găsit vinovat. La audieri, ambasadorul Italiei în persoană a intervenit și a declarat solemn că, în seara aceea, Ascaniu fusese cu el la ambasadă de la 8 la 9. Prizonierul a fost achitat. Cum era și firesc, foarte multe persoane s-au gândit că a fost vorba de o crimă politică mușamalizată în mod deliberat. Poirot a manifestat un viu interes pentru acest caz. Totuși, am fost cumva surprins atunci când, într-o dimineață, m-a anunțat că aștepta un vizitator la ora 11 și că oaspetele nu era nimeni altul decât Ascanio. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Dorește să te consulte? Due to Hastings. Eu doresc să-l consult. În ce problemă? Crima din Regents Court. Intenționez să dovedești că el a comis-o? Un om nu poate fi judecat de două ori pentru o crimă, Hastings. Caută să-ți păstrezi simțul realității. A, ah, soneria! Asta înseamnă că prietenul nostru a ajuns. Câteva minute mai târziu, signor Ascanio era condus înăuntru. Un bărbat mărunțel, slab, cu o privire reținută și ferită, care a rămas pe loc uitându-se neîncrezător, când la unul când la celălalt. Monsieur Poirot, micuțul meu prieten, s-a bătut ușurel pe piept. Luați loc, senior. Ați primit biletul meu. Sunt hotărât să dau de rostul acestui mister. Într-o mică măsură, dumneavoastră mă puteți ajuta. Haideți să începem. Dumneavoastră, însoțit de un prieten, l-ați vizitat pe regretatul conte Foscatini. În dimineața zilei de marți 9, italianul a făcut un gest furios. Nici vorbă de așa ceva. Am declarat sub jurământ. Presiza, mă. Și am o mică bănuială că ați declarat fals. Mă amenințați? De ce apa? Nu mă tem deloc de dumneavoastră. Am fost achitat. Întocmai. Și pentru că nu sunt un imbecil... Nu cu spânzurătoarea vă ameninți, ci cu publicitatea. Publicitate. Văd că nu vă place cuvântul. M-am gândit eu. Micile mele idei, să știți, sunt foarte valoroase pentru mine. Haide, senior, singura dumneavoastră șansă este să fiți sinceri cu mine. Nu pretind că știu ale cui indiscreții v-au adus în Anglia. Știu doar că ați venit cu scopul special de a-l vedea pe contele Foscatini. Nu era conte. Am urmâit italianul. Am remarcat deja faptul că numele lui nu apare în Almanach de Gota. Nu are nicio importanță, pentru că titlul de conte este deseori folosit de tagma șantajiștilor. Cred că aș putea la fel de bine să fiu sincer. Se pare că știți multe lucruri. Nu fac decât să mă folosesc de micile mele celule cenușii. Haide, signor Ascanio, să nu spuneți că nu l ați vizitat pe defunct marți dimineața. Da, dar sub nicio formă în seara următoare. Nu mai era nevoie. Îi comunicasem totul. Anumite informații referitoare la o persoană importantă din Italia intraseră în posesia acestui ticălos. El a cerut o sumă fabuloasă de bani În schimbul documentelor, am venit în Anglia să soluționez chestiunea. În dimineața aceea, i-am făcut o scurtă vizită anunțată. Unul dintre secretarii tineri de la ambasadă m-a însoțit. Contele a fost mai rezonabil decât m-aș fi așteptat, deși, chiar și în acest caz, suma pe care am plătit-o a fost uriașă. Scuzați-mă, cum s-a plătit?" În bacnote italiene de valoare relativ mică, am plătit pe loc și el mi-a dat documentele incriminatoare. Nu le-am mai văzut niciodată. De ce nu ați povestit toate acestea atunci când ați fost arestat? Dată fi natura delicată a situației, am fost nevoit să neg orice legătură cu acea persoană. Și cum vă explicați, în acest caz, evenimentele din seara următoare? Cred că cineva s-a prezentat în mod deliberat, cu numele meu. Înțeleg că, în apartament, nu s-a găsit nicio sumă de bani. Poarul a privit și a clătinat din cap. Ciudat, a murmurat el. Toți suntem dotați cu celule cenușii, dar puțin dintre noi știu să le folosească. O zi bună, signora Ascanio. cred povestea dumneavoastră. Seamănă foarte mult cu ceea ce mi-am închipuit eu, dar trebuie să mă conving. După ce oaspetele s-a retras cu eleganță, Poirot a revenit în fotoliul lui și mi-a zâmbit. Hai să ascultăm părerea capitanului Hastings despre acest caz. Ei bine, eu cred că Ascaniu are dreptate. Cineva s-a dat drept el. Nu-ți folosești deloc mintea pe care ți-a dăruit-o bunul Dumnezeu. Amintește-ți cuvintele pe care le-am rostit după ce am părăsit apartamentul, în seara aceea. M-am referit la draperiile care nu erau trase. Suntem în luna iunie. La ora 8 este încă lumină. Intensitatea ei începe să scadă pe la 8 și jumătate. S-a avut ii Vreau să cred că, într-o bună zi, vei reuși să faci legătura. Acum să continuăm. Cafeaua era, așa cum am mai afirmat, din calea afară de neagră. Dinții contelui foscatini erau oribitori de albi. Cafeaua pătează dinții. De ducem de aici că acest conte foscatini nu a băut deloc cafea. Dar era cafea în toate cele trei cești. De ce să pretindă cineva că Monsieur Foscatini ar fi băut cafea dacă el nici nu a gustat-o? Am clătinat din cap extrem de încurcat. Haide, te ajut eu. Ce dovad avem că Ascanio și amicul lui sau alții doi indivizi care s-ar fi dat drept aceștia au fost în apartament în seara aceea? Nu i-a văzut nimeni intrând și nimeni nu i-a văzut ieșind. Avem mărturia unui bărbat și a unei de obiecte nesuflețite. La ce te referi? Mă refer la cuțite, furculițe, farfurii și platouri goale. Ah, dar ce idee deșteaptă! O fi grapes, hoț și ticălos. Dar e și un om cu metodă. Dimineața, Aude fără să vrea o parte dintr-o conversație, suficient cât să realizeze că Ascanio se va afla într-o situație incomodă, în eventualitatea unei acuzații de crimă. În seara următoare, în jurul orei 8, își anunță stăpânul că este căutat la telefon. Foscat în loc, întinde mâna după telefon și din spate Graves îl lovește cu statueta de marmură. Apoi comandă repede o cină pentru trei persoane. Comanda vine. El pune masa, murdărește farfuriile, cuțitele, furculițele și toate celelalte. Dar trebuie să se debaraseze de mâncare. Nu numai că este un om cu judecată, dar are și un stomac dârs și încăpător. Din păcate, după ce înfulecă trei porții de turnedo, sufleul de orez nu mai merge. În schimb, fumează un trabuc și două țigări pentru a desăvârși iluzia. Ah, a fost extraordinar de meticulos. După ce fixează ceasul la 847, îl lovește cu putere, iar acesta se oprește. Singurul lucru pe care nu-l face este să tragă draperiile. Dar dacă ar fi fost o cină adevărată, Draperiile ar fi fost trase încă de la lăsarea întunericului. După asta, iese în grabă, informându-l întreagăt pe liftier cu privire la oaspeți. Se repede la o cabină telefonică și foarte aproape de 847 îl sună pe doctor, dându-se drept stăpânul său muribund. Ideea este atât de reușită că nimeni nu se interesează dacă apelul a fost într-adevăr făcut de la apartamentul 11. În afară de Hercul Poirot, bănuiesc, am rostit eu pe un ton ironic. Nici măcar Hercul Poirot, a spus prietenul meu cu un zâmbet. O să mă interesez chiar acum, dar mai întâi trebuia să-ți expun punctul meu de vedere. Vei vedea însă că am dreptate și atunci Jap căruia i-am făcut deja o aluzie, va trebui să-l aresteze pe respectabilul Graves. Mă întreb, cât a cheltuit din bani? Și Poirot a avut dreptate. Mereu are al naibii. Sfârșit,